0: Olá! Somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 106, edição de novembro de 2020. Financeiro. Banco Central estabelece as diretrizes para o funcionamento de Sandbox Regulatório. Por Daniel Steinberg. Em 26 de outubro de 2020, foi publicada a Resolução Banco Central número 29, que estabelece as diretrizes para funcionamento do ambiente controlado de testes para inovações financeiras e de pagamento, denominado de sandbox regulatório. A referida resolução também prevê as condições para o fornecimento de produtos e serviços no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Segundo a resolução, o sandbox regulatório é um ambiente controlado para a execução de projetos sob a competência do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. De acordo com o artigo 3º da resolução, o Banco Central autorizará entidades para testarem, por um período determinado, projeto inovador na área financeira ou de pagamento. O participante que aplicar para o sandbox regulatório poderá cobrar tarifa de seus clientes e usuários desde que haja contrato prevendo tal cobrança e divulgação de tabela especificando os produtos ou serviços cujo fornecimento implica cobrança de tarifa. Além disso, o participante deverá informar o cliente ou usuário sobre a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos, bem como sobre a eventual modificação do projeto inovador que deverá contar a anuência do BCB. O processo de participação do sandbox regulatório será divulgado pelo Banco Central por meio de ato normativo, contendo o período de duração, o número máximo de participantes, a área de concentração temática dos projetos, a documentação necessária para a inscrição e o cronograma das fases de inscrição e autorização. Infraestrutura Decreto cria Comitê Interministerial de Planejamento da Infraestrutura por Bárbara Teixeira O Decreto nº 10.526, de 20 de outubro de 2020, instituiu o Comitê Interministerial de Planejamento da Infraestrutura e o Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura no âmbito do Governo Federal, ao comitê competirá promover a integração entre planejamentos setoriais que compõem a infraestrutura do Governo Federal e definir o enquadramento de projetos como de grande porte. O comitê também será responsável por aprovar a elaboração do Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura. O primeiro plano deverá ser publicado até 31 de dezembro de 2021, Nele deverão ser indicados os investimentos necessários para os próximos 30 anos e os projetos de grande porte que dependam de iniciativa do Governo Federal previstos para os próximos 10 anos. Além disso, o plano deverá mapear tendências de investimentos para os próximos 10 anos e relacionar projetos de grande porte de iniciativa do Governo Federal em andamento. Mercado de capitais CVM regulamenta a distribuição pública de letras financeiras e letras imobiliárias garantidas. Por Emanuel Lima. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, publicou em 14 de outubro de 2020 a Resolução número 8, que dispõe sobre as ofertas públicas de distribuição de certificado de operações estruturadas, letra financeira e letra imobiliária garantida, realizadas com dispensa de registro. Nos termos da resolução, a oferta pública de distribuição de letra financeira e letra imobiliária garantida, a exemplo do que já ocorria para os certificados de operações estruturadas, fica dispensada de registro na CVM desde que observados os requisitos estabelecidos. Referida a dispensa não restringe o público-alvo nem os esforços de distribuição, que podem ser envidados pelo emissor ou pela instituição intermediária. Entre as regras a serem observadas pelo emissor, destacamos a obrigatoriedade de entrega para o investidor do documento de informações essenciais antes da aquisição do título e manutenção de termo de adesão e ciência de risco datado e assinado pelo investidor, atestando o recebimento do documento de informações essenciais e o conhecimento dos riscos envolvidos. Referidas regras não se aplicam quando o adquirente for investidor profissional ou o título for negociado em sistema centralizado e multilateral mantido por entidade administradora de mercado organizado. O documento de informações essenciais é elaborado pelo emissor e deve conter informações que possibilitem ao investidor compreender o funcionamento e as características do título, seus fluxos de pagamentos e os riscos incorridos. SEGUROS SUSEP abre consulta pública para simplificar a regulação de seguros do Grupo Patrimonial por Carolina Moreira A SUSEP, através do edital número 19 de 2020, colocou em consulta pública até 5 de novembro de 2020 minuta de circular que dispõe sobre as regras e os critérios para a operação de seguros do Grupo Patrimonial a fim de simplificar a regulação dos mercados. A MINUTA revisa e consolida circulares vigentes que dispõe sobre planos de seguros de ramos do grupo patrimonial considerados massificados, como seguros compreensivos, de riscos diversos, de riscos de engenharia e de lucros cessantes. Com o objetivo de flexibilizar o desenho dos produtos, a MINUTA deixa de prever a obrigatoriedade de estruturação dos produtos com coberturas básicas e adicionais, e os critérios pré-determinados para início e término de vigência, que deverão ser estabelecidos nas condições contratuais. Com a desregulamentação dos seguros do Grupo Patrimonial, a Minuta alinha as principais finalidades da Lei da Liberdade Econômica e os dispositivos sobre liberdade contratual ao revisar, consolidar e simplificar seu arcabouço normativo. Seguros SUSEP recoloca em consulta pública a resolução sobre securitização de riscos Por Pedro Souza e Rodolfo Mazini A SUSEP recolocou em consulta pública até 30 de outubro minuta de resolução do CNSP sobre a securitização de riscos de seguros, resseguros, retrocessão, saúde suplementar e previdência complementar, Trata-se de importante passo para o financiamento de riscos cobertos por ressegurador local através do mercado de capitais. A Minuta cria a figura do ressegurador de propósito específico, que, mediante autorização prévia da SUSEP, poderá emitir a letra de risco de seguro, um título de dívida lastreado no aceite de riscos do mercado segurador. A iniciativa é louvável, pois contribui para a mobilização da poupança popular e o aquecimento de nosso mercado de capitais, nos aproximando das práticas adotadas nos mercados desenvolvidos. Seria salutar que, ao lado da iniciativa, fosse viabilizada a isenção tributária da remuneração desses títulos, tal como acontece com as debentures incentivadas, os certificados de recebíveis do agronegócio e os certificados de recebíveis imobiliários. Tributário. CARF decide pela impossibilidade de revisão de lançamento de ofício efetuado em hipótese não prevista no Código Tributário Nacional, por Thaís Santoro. Em recente acórdão proferido pelo CARF, restou decidido, por unanimidade, que a reavaliação do ex-tarifário não constitui hipótese que permite a lavratura de novo auto de infração, em substituição ao lançamento anterior para o qual já havia sido apresentada a competente defesa administrativa. Nesta oportunidade, os conselheiros entenderam que a nova autuação não observou o procedimento descrito no Decreto número 70.235 de 1972, além de não estar incluído nos casos de revisão autorizados pelo artigo 149 do Código Tributário Nacional. Ademais, a revisão aduaneira se encerra com a intimação do contribuinte acerca do lançamento fiscal realizado pela autoridade aduaneira, ou seja, com a intimação do auto de infração, conforme disposto no artigo 638, parágrafo 3º, do decreto nº 6759 de 2009. Portanto, a autorização legal do procedimento de revisão deve ser fundamentada na pré-existência de fato novo. Na prática, decidiu-se que apenas houve a alteração da motivação no lançamento de ofício, uma vez que a revisão aduaneira já havia sido realizada e encerrada com a lavratura do auto de infração original, o que afasta qualquer hipótese de reavaliação do despacho de importação. Tributário Extinção do Cisco Serve e possibilidade de cancelamento de multas, por Raíza Garcia e Vinícius Costa. Em 21 de outubro de 2020, foi publicada a portaria que ocasionou na extinção do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio, denominado CISCOserve. Com a extinção do sistema, não há mais obrigatoriedade quanto à prestação de informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas e dos entes despersonalizados. Além disso, também foram extintas as multas previstas decorrentes da ausência de prestação de informações ou apresentação com incorreções ou omissões. Dessa forma, verifica-se a possibilidade de cancelamento de multas em razão da retroatividade benigna da norma, nos termos do artigo 106, inciso 2, alínea A, do Código Tributário Nacional. Tributário Lei Complementar nº 175 de 2020 altera o um Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Por Bruna Esteves a Lei Complementar nº 116, de 2003, responsável pelas disposições referentes ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, recentemente foi alterada pela Lei Complementar nº 175, de 2020, a qual trouxe modificações significativas em sua estrutura, já que o legislador percebeu a necessidade em se uniformizar as obrigações decorrentes do referido imposto em decorrência da instituição de um sistema eletrônico unificado. As principais mudanças no imposto sobre serviços de qualquer natureza referem-se à uniformização em todo o território nacional da conformidade fiscal referente à criação de obrigações acessórias e à realização do deslocamento da competência do imposto para o município que se caracterizar como tomador dos seguintes serviços. Serviços ligados à área da saúde, serviços médico-veterinários, administração de fundos, consórcios, cartão de crédito e débito e leasing de quaisquer bens. Outro benefício instituído pela Lei Complementar nº 175 de 2020 foi a criação da Regra de Transição para o Ano de 2021, a qual prevê, em seu artigo 13, que o recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza e a Declaração das Informações de Obrigações Acessórias poderão ser realizadas até a data de 15 de abril de 2021. Ainda a nova lei deixa a atualização do sistema eletrônico unificado a cargo dos municípios e do Distrito Federal, os quais também são responsáveis pela disponibilização das informações ao contribuinte referentes às alíquotas aplicadas a cada serviço e previstas na legislação vigente, o que, por si só, beneficia o contribuinte e facilita os processos de compliance tributário. Tributário. Nova Lei Paulista estabelece mudanças sobre ICMS, regulamenta transação tributária e desistência em processos judiciais, por Raíza Garcia e Thaís Santoro. A Lei Estadual 17.293, de 2020, foi instituída visando o ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas do Estado de São Paulo. Dentre as matérias tratadas, estabeleceu mudanças e regulamentou o ICMS, transação tributária e autorização sobre deixar de recorrer e desistir de processos judiciais. Em relação ao ICMS, a lei autoriza o Poder Executivo a renovar e reduzir os benefícios fiscais e financeiros fiscais em vigor, nos termos do Convênio CONFAS nº 42, de 2016. A concessão de novos benefícios condiciona-se à apreciação do Poder Legislativo que deverá se manifestar sobre a implementação dos convênios aprovados pelo CONFAS, de modo que só haverá implantação de convênios no Estado de São Paulo com a ratificação ou silêncio do Legislativo. No contexto da substituição tributária, a lei determinou que o complemento do imposto retido antecipadamente deverá ser pago pelo contribuinte substituído quando o valor da operação ou prestação final for maior que a base de cálculo da retenção e quando houver majoração superveniente de carga tributária incidente sobre a operação ou prestação final. Quanto à transação tributária, a lei estabeleceu as modalidades individual ou por adesão, tendo como objeto as obrigações inscritas em dívida ativa, ajuizada ou não. No caso do devedor em recuperação ou insolvência, o parcelamento poderá ser realizado em até 84 parcelas mensais e, nos demais casos, em até 60 parcelas mensais. Em relação aos processos judiciais, a lei autorizou a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo a reconhecer a procedência de pedidos, abster-se de contestar e recorrer, bem como desistir dos recursos já interpostos quando inexistente outro fundamento relevante à pretensão deduzida. Quando o benefício discutido na ação for inferior aos custos do processo, e quando a decisão judicial estiver de acordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais ou algumas hipóteses de acórdão um transitado em julgado, como, por exemplo, julgamento de recurso repetitivo ou repercussão geral. A lei traz ainda uma série de disposições sobre alienação de ativos públicos, extinção de órgãos da administração indireta, isenção de IPVA e securitização da dívida tributária. A avaliação dessas medidas e, principalmente, dos benefícios de ICMS a serem extintos ou reduzidos, poderão ser aprofundadas por nossa equipe. Tributário STF declara inconstitucional o recolhimento do PIS e COFINS por concessionárias da Zona Franca de Manaus, por Raíza Garcia e Vinícius Costa, em 25 de setembro de 2020, transitou em julgado o acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade número 4254 no qual o plenário do Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, declarou a inconstitucionalidade dos incisos 3 e 5o do parágrafo 1o do artigo 65 da lei número 11196 de 2005, que instituíram as alíquotas de 2% e 9,6% a título de PIS e COFINS nas revendas efetuadas por pessoas jurídicas situadas na zona franca de Manaus. Isto porque, na hipótese prevista no artigo 1º da Lei nº 10.485, de 2002, os fabricantes e importadores situados fora da Zona Franca são responsáveis pelo recolhimento das contribuições devidas em todo o ciclo econômico, até o consumidor final, incluindo a alíquota sobre a operação das revendedoras concessionárias, que ficou reduzida a zero pelo deslocamento do recolhimento para o ponto de partida da cadeia. Dessa forma, quando a empresa fabricante ou importadora do veículo vender para a Zona Franca de Manaus, não incidirá a alíquota de PIS e COFINS. Assim, pela sistemática dos dispositivos da Lei nº 11.196, de 2005, a utilização das mesmas alíquotas evidencia agravamento da situação tributária nas transações com as concessionárias revendedoras situadas na Zona Franca. O voto da relatora teve por base o princípio da isonomia, uma vez que a sistemática instituída pela lei tributava excessivamente as concessionárias instaladas na Zona Franca de Manaus, enquanto incidia alíquota zero sobre as vendas realizadas por concessionárias localizadas fora da zona. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.